0: Słoneczko? Co?
1: Będziemy nagrywać Juga Update? Chcesz? No powiedz coś do wszystkich. Aha. Ale że co? Ojej, ale co jeszcze? Oczy? Od Niemiednicy? Aha. Że nareszcie. Że nareszcie. Ach, nareszcie od Niemiednicy.
2: No jejku.
1: No to idź sobie poćwicz swoje mięśnie kegla, proszę, masz tutaj, możesz sobie je ćwiczyć w czasie, kiedy ci rzucę kółeczko, ale nie chce, jeszcze raz. I koniec, możesz się bawić sama, ja już nie, teraz koniec, dobry pies.
2: Yoga Update to yoga plus update plus date. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
1: O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają.
2: Czyli Netflix.
1: Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński.
2: Sam się baw sam.
1: No wiem. Jest to najokropniejsza rzecz na świecie. Już chyba trochę kumam, ja wiem że często ludzie się mogą oburzyć na coś takiego, że ja mówię wie, że porównuję, że dziecko, albo jak, że wiem, że jak się ma dzieci to coś, bo mam teraz psa, ale naprawdę ją traktuję jako swoją córeczkę czasami, no i już teraz chyba kumam o co chodzi, o te, te wyrzuty sumienia, kiedy yy, wiesz, masz dzieciaka i pracujesz cały czas, bo musisz zarobić kasę i masz tej roboty od cholery hmm. i w ogóle, i nie masz po prostu, trochę nie możesz z tym nic zrobić, bo jest, jesteś między młotem a kowadłem i masz te wyrzuty sumienia okropne i ten moment, kiedy zamykasz ten komputer i bierzesz do siebie to dziecko, albo wychodzisz z nim, z nią, to ja po prostu już chyba wiem, o co chodzi, nie?
2: Czy to znaczy, że do, dojrzewasz do tego, żeby mieć stodo i jednak weźmiesz drogiego pieseczka?
1: Spokojnie, myślałem, że zapytasz o dziecko, yy, yy, bardzo bym chciał.
2: Nie, ja totalnie rozumiem miłość do psa, sama tak miałam całe życie.
1: Muszę sobie tutaj troszeczkę to, bo mi pół po pyska, za, taka psia nomenklatura, pół pyska mi zakrywa.
2: Dzisiaj Cześć. Dzisiaj taki profesjonalny radiowiec, no.
1: Czemu? Ty to znaczy... Pesce,
2: taki cwaniaczak, taki DJ.
1: No, słuchaj na razie nie pracuję w radiu, bo zajmuję się jogupdatem i yy, jakoś lepiej mi to robi niż praca w radiu.
2: Słyszałem, że się etaty w trójce zwolniły. Tak,
1: właśnie chciałem nawiązać do tego, że jest teraz <grym> mnóstwo wolnych miejsc w, w co najmniej jednej stacji w Warszawie. Yy, słuchaj, no myślę, że sobie chwilowo przynajmniej odpuszczę.
2: Nie A, zostawiaj może tak mnie! Nie sobie... Proszę? Nie zostawiaj mnie!
1: Słuchaj, no, dla trójki, dla nowej trójki wybaczyłabyś mi.
2: Nie wiem. Nie Ale wiem, Chciałbym, Będę ci...
1: codziennie od 20. Nie, od 19. I będzie się nazywał na wiem, ci... Audycja Alternatywna. O,
2: o wspaniałe. Zapraszam.
1: Nie, nie przedstawię się na antenie, przecież.
2: Czy to jest Twój zachwyt tego tygodnia? Nie. Zachwyt. No,
1: Moim zachwytem tygodnia jest to.
2: O, o, twoja myszka!
1: Moja myszka wertykalna. I ja wiem, że teraz mnóstwo osób zgromadzonych przy radio, radio, telewizjo, interneto, odbiornikach pomyśli sobie, no przecież mówiłam mu, no przecież pisałam mu. Ja to wiem, tylko że ja najpierw używałem i nadal używam rysika i tableta. Ale yy, moja siostra kupiła sobie tę myszkę i mówiła, stary, uspokój się słońce, stary, kupuj. No to kupiłem i troszeczkę trzeba się przyzwyczaić, ale jest super i masz rękę w pozycji jak do cześć.
2: Jak się czujesz nad garstkami?
1: No właśnie ekstra. Po, po całym dniu dzisiaj ani razu nadgarstek mnie nie bolał, ani, ani tutaj okolica
2: ramienia. Mhm. Świetnie.
1: A dzisiaj to jest akurat dobry dzień na to, żebym jakby mówił o tym, czy oceniał, bo ja dosłownie przed chwilą Skończyłem pracę, siedziałem od siódmej, a jest już po dziewiętnastej, jak nagrywamy.
2: Bez przerwy na jogę? Musiała być e, przerwa na siku ze słoneczkiem.
1: Była przerwa na siku, ze dwie były. Dostałem również obiad od y, sąsiadki Danieli, za co przepięknie dziękuję. Um, I niestety na... o dwunastej nie mogłem się pojawić w stanie skupienia online. Te, na, te zajęcia nadal trwają i nadal mam nadzieję, że one będą trwały, bo nadal są tak zajebiste. Marta i Maja po prostu y, turbo szacun. Jeżeli ktoś chce eksplorować, to, to proszę bardzo. Chociaż zauważyłem, że już jest dużo, dużo mniej y, osób uczestniczących, bo jednak ludzie zaczęli normalnie jakoś tam funkcjonować i chodzić do pracy. A ja nadal twardo, dzięki czemu w ogóle dzięki temu, że nie było ludzi, to ostatnio miałem przez zupełny przypadek z Martą lekcję indywidualną o.
2: Oh, Więc... ten...
1: I robiliśmy sobie po prostu nasze rzeczy, Marta w sumie była w podobnym jakby stanie skupienia ciała co ja. I rozciągaliśmy sobie biodra i klatę i w ogóle Z
2: Uwielbiam skupienie. jak opowiadasz o Jodze.
1: Tak? Ale za to muszę Ci powiedzieć, że zachwyt z kolei dnia dzisiejszego mój to te 15, 13 minut, przepraszam, 13 minut z twoją jogą za biurkiem.
2: O, jak się cieszę. Bo
1: naprawdę, jak jak już postanowiłem, że no niestety nie będę mógł dzisiaj uczestniczyć w zajęciach o 12, bo najzwyczajniej w świecie nie wyrobię z robotą, to mówię, o nie. Chociaż te chwile, po prostu chwilka dla pleców. I w ogóle super, to, to na koniec, że kładziesz nogę na nogę i rozciągasz biodro, w ogóle o chyba po prostu będę robił to codziennie od rana i w ogóle tak będę siedział po prostu.
2: Rób, rób, tak, to jest dobry pomysł, tylko musisz sobie mierzyć, żeby symetrycznie z tymi biodrami pracować.
1: A no, to tak mniej więcej jakoś chyba było, więc bardzo Ci za za te rzeczy dziękuję, bo to naprawdę mi pomaga.
2: Jesteś wspaniały, że sobie to dałeś. Wspaniale, wspaniale.
1: Dziękuję. A ty teraz ty mi mów, co, co tam w zachwytach. Oprócz ja tego, że wybory słychać... 28 czerwca dzisiaj ogłosono.
2: <śmiech> tak, jak nagrywamy. Ciekawe, kiedy ten odcinek zostanie wyemitowany, czy poczekaj. No tak,
1: przecież nie ściemniamy, że... Oh robi
2: my God. Czekaj, ja wiem teraz, ja muszę tak powiedzieć. I wygrał, i ty dograsz. <śmiech>
1: <śmiech> ja myślę, że w sensie jestem w stanie sobie odciąć nie, niech będzie... Koniuszek ucha, o.
2: Mm-hmm. Całego nie dam.
1: Że wygra ten, kto wygra. Że wygra jednak Voldemort.
2: Że wygra oczko wodne
1: 500+.
2: Wygra oczko.
1: Basia. No, ale no zrób sobie mód. na balkonie. Znowu. Odebrałem ci głos bez sensu.
2: A, bo ja mam tak naprawdę antyzachwyt jeden, słuchaj, bo... Wiesz, nazywa się Andrzej Duda? Skoro jeden? Mam dwa, dobra, dwa. Pierwszy to jest Andrzej, a oszkowodne Plus. Ale drugi, słuchaj, to jest wspaniała książka, która wyszła w polskim wydaniu. Taka popa, upowa Mam ją przy sobie, czekaj. Jaka? Ja ją mam po włosku, bo sobie ją kupiłam, jak byłam we Włoszech kiedyś z dziewczynami. Ocean.
1: Oceano. Po włosku. Nie umiesz Baśka mówić.
2: No czekaj, ale jest po Pol- znaczy ona też wyszła po polsku, ale musicie zobaczyć, jaka to jest książka. Bo jak się otwiera, to wyskakuje po prostu każde jakby mikro, mikro. O, o, o. Pamiętam, Omega no, to jest książki. No piękne to jest wszystko. Piękne, piękne, piękne. Ale słuchajcie, mam antyzachwyt, dlatego że to powinna być, oprócz tego, że ta książka jest piękna, to jest na przykład sztorm, patrzcie, błow, to <głos> to powinna być to też, mieć ta książka walory edukacyjne. A nie ma? Natomiast słuchajcie, strasznie mnie to, bo jest, jest może tropikalne, jest burza, jest, jest takie... Jest takie morze, w którym mieszkają walenie, czyli to tak naprawdę ocean. Są kudry rybackie, ale też słuchajcie, jest y, tak jakby Arktyka, ale też Antarktyda ja chcę razem. Powiedzieć.
1: Arktyka to to, to to na dole?
2: No właśnie, jest to słuchajcie problem, ponieważ tutaj są zobrazowane obok siebie y, foki, narwale. Yy, niedźwiedź polarny, lis polarny yy, i pingwiny. I strasznie mi się to nie podoba.
1: Że są wszystkie wrzucone do jednego wora?
2: No bo na przykład pingwiny żyją na, yy, na biegunie północnym. W ogóle ich nie ma na biegunie północnym. Naprawdę? A niedźwiedzi z kolei polarnych nie ma na biegunie południowym. Tam nie ma w ogóle drapieżników, dlatego zwierzęta na Antarktydzie gdzie się za bardzo nie boją turystów. No, widzisz, ty tego na przykład jesteś zdziwiony. Nie widziałeś, że tak jest teraz cisza. To jestem mega niepocieszona, że tak dobra książka yy, tak nie zdała egzaminu. Tak. I myślę, że to jest teraz jeszcze w dzisiejszych czasach, dzieci, jest super ważne, żeby yy, znać na przykład różnicę pomiędzy Arktyką i Antarktydą, bo ich niedługo nie będzie na przykład. Co to jest, co rzuciłeś? A słoneczko dostało przy okazji węzełek po prostu.
1: Nie, nie, węzełek właśnie umarł, ale y, to jest po prostu ręczniczek kiedyś, k- który kiedyś leżał na podłodze w łazience, ale kiedy zamieszkała ze mną słoneczko, to został anektowany na zabawkę. I <laughs> tak sobie gryzie. No a Sero, nie wiedziałeś słuchaj, tych to, to jakieś... o tych pingwinach
2: niedźwiedziach? Proszę. Sero, nie wiedziałeś o tych pingwinach i niedźwiedziach?
1: Nie wiedziałem, że, że pingwinach to jest super ważne. Okej.
2: Okay. No, ale może... A wiedziałeś, że niedźwiedzi polarnych nie ma na południu?
1: Coś, tutaj mi się coś obiło uszy, ale chyba mówię to, żeby nie mieć siary tak bardzo.
2: Nie, to w ogóle nie jest siara, moim zdaniem, bo to jest właśnie błąd to edukacyjny. Na
1: pewno, nie? Hey. <laughs> w nie, każdym razie... Nie, nie, jakoś nie myślałem chyba nigdy o tym, że pingwinów tam nie ma na górze.
2: No ewidentnie o to, że te bole, książeczki też o tym nie pomyśleli, więc e, no, no to Po prostu
1: się... wydawnictwo... Jakie to
2: wydawnictwo? Wydawnictwo polskie. Nie wiem, kto Polska w Polsce to, to wydał. Może oni. <laughs> nie wiem, kto to wydał w Polsce, ale wiem, że ta książka jest bardzo popularna na świecie, bo jest w ogóle piękna, e, ale no to jest bardzo, moim zdaniem, karygodny błąd.
1: Też takie I... właśnie symptomatyczne, nie? Że jakby jest piękna i jest super popularna. I zbędna. Ale bo dezo- dezinformująca.
2: Ale jakby ktoś chciał się na przykład dowiedzieć czegoś o Antarktydzie, czyli o tym, co jest na południu, Dobre. na półkuli południowej, to polecam książkę Czochrałem antarktycznego słonia. Dobre. Zapisana przez polskiego polarnika, jest wspaniała.
1: A ty słuchaj, słuchaj. słuchałaś ostatnio jakiegoś audiobooka z tego, co widziałem na twoim Insta?
2: Tak, słuchałam, bo dostałam miesięczny dostęp do Storytela i zaczęłam sobie przeglądać, co oni tam mają. I oczywiście wiesz, znasz mnie, więc dla mnie po prostu książki przyrodnicze, psychologiczne, jakby pier- i też popularno-naukowe są na pierwszym miejscu, ale znalazłam prawdziwą perełkę, którą y- Miałam wyda- Mam dalej wydaniem papierowe, którą czytałam z wypiekami na twarzy, którą e, e, przekazałam moim dziadkom, którzy też czytali z wypiekami na twarzy, e, czyli biografię Toniego Halika, która jest czytana przez Jerzego Sztura. W ogóle no, czułam, się, <głos》>, czułam się znowu jak dzieciak, jak mnie babcia zabrała do teatru na, na taki monodram kontrabasista, w którym Sztur e, grał. I tak sobie pomyślałam, że Boże, po połączenie tej niesamowitej biografii Halika z, z zdolnościami performerskimi, która jest ekstra. Robiłam to przy prasowaniu, więc w ogóle.
1: Właśnie wiedziałem, co, tak nie wiedziałem że to jesteś kobietą prasującą.
2: Stary, ja też nie wiedziałam tego o sobie, ale okazało się, że to tylko trzeba było zrobić raz, bo jak dostajesz, jest taki mit w Polsce podobno, że jak dostajesz używane ubranka, to nie wystarczy ich wyprać, tylko dla noworodka je też trzeba wyprasować i podobno po szpitalu, jak się wraca, to też je trzeba wyprasować po szpitalu, ale no nie wiem, może się dałam nabrać.
1: Nie, chyba ma to sens, że po prostu wyparzasz, no ale to...
2: Maybe... W każdym razie nie mam zamiaru pracować, nie będę pytać mam. Zapytaj. Ale a prasuj, jestem bardzo.
1: Czy też majtki?
2: Mm, nie, ale właśnie wiesz, co, na przykład moi dziadkowie pracują wszystko i chyba o tym kiedyś rozmawialiśmy, tak, tak, że tak. to był sposób na radzenie sobie kiedyś z pasożytami. Bardzo dobry. Ale słuchaj, o Słoneczko, no, dzień właśnie dobry. Na tak, po chwilę przychodzi Tato. do mnie,
1: ja tu siedzę na stanowisku swoim
2: to pobaw się.
1: No, zrób cokolwiek, tato.
2: Tato. Ale sobie a propos pasożytów, ci chciałam powiedzieć jeszcze ciekawostkę, bo ty masz słoneczko, więc się odrobarzysz razem z nią, więc tak naprawdę Ech. jest większa szansa, że będziesz bardziej czysty, niż byłeś, zanim miałeś pieska. Ech. Ale byłam ostatnio u pani dermatolog i miałam z nią taką ciekawą pogadankę, bo ja oczywiście uwielbiam pytać. I pani dermatolog mi zdradziła, że... Strasznie dużo ludzi ma pasożyty, ale takich bardzo eleganckich ludzi, którzy jeżdżą tylko do eleganckich hoteli i że na przykład bardzo łatwo jest obecnie złapać świeżba, albo nużeńca, czyli takiego A też pajączka, obecnie, który
1: to coś żyje jest obecnie w dzisiejszych czasach, czy obecnie, nie wiem, w czasie koronawirusa masz na myśli?
2: Nie, 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 w dzisiejszych czasach. I zastanawiam się też, czy to było trudniejsze po prostu kiedyś, czy ludzie się bardziej kiedyś pilnowali, czy może mniej podróżowali, jakby mniej roznosili te choroby w każdym razie, wiesz, zawsze na przykład, nie wiem, a propos biologii, bo dzisiaj tak biologicznie jeździmy najpierw właśnie ta Arktyka i Antarktyka, czy tam geograficznie, a teraz z kolei pasożyty, że na przykład na biologii nie zawsze uczono, że nie takie choroby jak właśnie glistnica, owsiki, albo jakieś, nie wiem, wszy, albo coś, że to są choroby brudnych rąk i w ogóle brudnych ludzi. Brudnych ludzi. A okazuje się, że to jest po prostu mega powszechne i nawet jak ktoś o siebie super dba, super elegancki, a na przykład podróżuje, to też bardzo łatwo może złapać pasożyty. Więc oprócz tego, żebyśmy się badali, to jest ważne, to sobie też myślę, że, że, że jakby wiesz, być może jest to związane rzeczywiście z jakby częstotliwością podróży i też spania poza domem, z drugiej strony może też być na przykład z jakimś tam wyjałowieniem skóry albo przewodu pokarmowego w sumie, ja nie wiem, zastanawiam się może ktoś z może naszych słucha, czy ma wiedzę
1: a może ilość ilości. ludzi na świecie
2: albo um, yy, przypadkowych nie. kontaktów nie. seksualnych
1: jak zjesz nam kanapę, to nie będziemy mieli na czym siedzieć, mówię ci to od urodzenia i patrzę No słuchaj, być może to jakoś też jest związane z ilością ludzi na świecie. Nie wiem, czy teraz mi się przypomniał jeszcze chyba jeden zachwyt w ogóle i polecanko dla dla Was wszystkich, zwłaszcza, że nie jest ono, że tak powiem, obarczone timingiem, że można sobie to obejrzeć kiedykolwiek. Otóż jest super dokument. Na, na YouTubie w ogóle można sobie wpisać yy, Można panikować.
2: Ale on jest tylko przez tydzień. Naprawdę? Tak, a. od dzisiaj znaczy ja na festiwalu, ale
1: myślę, że można go mm. potem znaleźć po prostu
2: gdzieś. Nie wiem, mam nadzieję, bo jeszcze go nie obejrzałam, ale wiem, że jest od a. dzisiaj przez tydzień na YouTubie za darmo, a potem nie wiem, czego nie zdaję. Ale no, może skoro wie, typ tam już razu Nie na YouTubie. Okay.
1: Więc, A jeżeli nie, to myślę, że gdzieś, się, gdzieś można go znaleźć. Bardzo ciekawa historia jakby człowieka, który po prostu idzie przez świat i głosi nowinę o tym, że jednak wszyscy umrzemy. O tym, że jeszcze tylko mamy naprawdę kilka dni na to, żeby się ogarnąć, jeżeli chodzi o środowisko i nie walić w, w nie dwutlenkiem węgla i w ogóle na przykład też węglem, tylko zacząć myśleć o tym, jak to zmienić, żebyśmy my w ogóle przeżyli, bo tak naprawdę to wszystko po prostu sprowadza się do tego, że no dobrze. No, p- Panie Ażejo, pan może nie robić. Pan może nawet nadal ogłaszać, że węgiel i że Polska i że p- tutaj. nie że nie, Ale
2: Andrzej robi 500 plus
1: oczko. Oczko moje, no rób, rób. Bo i tak wszyscy umrzemy. I to szybciej. Właśnie nie...
2: miałam, miałam zapytać, czy to jest dokument o świętym Janie. <głos> <głos> o apokalipsie, ale. <głos> Trochę tak? Trochę tak. Okay. W, każdym Z razie,
1: fajnie, w, w każdym razie fajnie zrobiony film, trwa godzinkę i jest tam dużo ciekawych informacji. Ym... I myślę, że sporo z tego każdy z nas już wie, tylko też sposób, w jaki ten człowiek o tym opowiada, jest fizykiem i jest naukowcem, więc to też nie to, że właśnie święty Jan sobie szedł i pomyślał, że on będzie głosił złą nowinę. Um, I taki jest dojmujący ten
2: Myślisz, że święty Jan sobie pomyślał, że będzie głosił złą nowinę?
1: Jasne. Pomyślał teraz chciałbym zacytować Dodę, ale jeżeli to zrobię to boję się, że też ktoś mnie poda do sądu, więc kto wie co Doda powiedziała, za co została skazana, to...
2: Ja nie ja to się... wiem Nie wiesz? Nie Że
1: tam trochę wina wjechało i wzięła też
2: A, okej, dobra, to nie muszę. W
1: Białoszałwie palili To nie
2: mów a, ja w tamtych nie czasach, wiem.
1: a w tamtych czasach również na przykład nie było czegoś takiego jak woda pitna, tak o, nie było oczyszczania wody, tylko <śmiech> piło się wino.
2: Czy myślisz, że oni też mieli pasożyty?
1: Myślę, że nie, dlatego Czy... że zamiast wody pitnej pili wino.
2: Przypomniałam sobie o takiej y, książce, y, która miała promować długowieczność długowieczność,
1: w sensie czyjąś? Że,
2: że długie życie. I było, co mógł jadać Jezus, sekret długowieczności. Czegoś tak. Czy żyj długo jak Jezus? Wspaniały tytuł.
1: No cóż... Um...
2: A propos jedzenia, słuchaj, dostaliśmy dzisiaj fantastyczną paczkę, czcina.
1: Zapomniałem o tym wspomnieć też.
2: Ja ci wysyłam zdjęcia, ona na ciebie czeka. W ogóle lista rzeczy dla ciebie rośnie i już mi zajmuje pół przedpokoju, bo trzyma w przedpokoju, żeby leżała no, paczka nie, dla ciebie. Dla mnie
1: tylko twój bruch.
2: A, sorry. Pomyliłam. W każdym razie dostaliśmy... Od Agaty z Wrocławia, która ma swoją małą piekarnię, która się nazywa Piernik Wrocławski, <śmiech> żeby nie było wątpliwości, no, no, no. <śmiech> Agata z Wrocławia, dostaliśmy yoga update z piernika. Ach, no nie wiem, czy to skrzyp- widać. Aż
1: zaskrzypiało po prostu. Wow.
2: Ale po prostu umarłam. I twoja kartka podobno jest inna niż moja. W sensie nie dostałeś takiego samego jak ja, tylko dostałeś inna.
1: Oh my.
2: God. Ja nie wiem, po prostu przechodzicie, moi drodzy, samych siebie.
1: Ja nie wiem w porgieniu naszych podobnych. Jak, jak to mówimy, to nie wiem, czy czasami nie, nie będziemy odbierani, jako wiesz, że się krygujemy a tymczasem po raz kolejny enty i po prostu 700 One hundred million thousand.
2: Um,
1: nie wiem, co powiedzieć.
2: No seriously, jesteście po prostu niesamowici.
1: Z jednej strony właśnie taki trochę zawstydzony, z drugiej strony sobie myślę, że ale fajnie, ale też myślę sobie, że no w życiu bym się tego nie spodziewał.
2: No. No, a pomyśl sobie, że... Pomyśl po sobie, jakbyśmy byli sobie... w trójce,
1: ile byśmy, mieli, ile byśmy mieli takich pierniczków.
2: Ale pomyśl sobie, że po prostu kiedyś siedliśmy i stwierdziliśmy, że nagramy sobie podcast. Kilka odcineczków, tak żeby sprawdzić,
1: Tam, no, jak się żeby, nam gada. kilka tematów przerobić. Przede wszystkim tych, które miałaś w swoim jakby zasobie na SoundCloudzie wcześniej.
2: No, i do dzisiaj ich nie przerobiliśmy. A kilka
1: przerobiliśmy już, nie gadaj.
2: Tak, 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 to prawda. Yoga, 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 yoga.
1: Za chwilkę będziemy mieli gościa.
2: Tak! I to jaką wspaniałą osobę. Naszym gościem będzie Gosia Wodarczyk. Pewnie z Instagrama, jeżeli ją kojarzycie, to ją kojarzycie jako pani fizjotrenera. Jeżeli jej nie kojarzycie, to koniecznie. Obczajcie, bo Gocha robi fantastyczną pracę edukacyjną w sieci. Kurde, mam wrażenie, że po prostu wszystkich gości, jakie zapraszamy do update'u w tym sezonie, to e, sformułowanie fantastyczna praca edukacyjna. Się,
1: że zmienimy nazwę.
2: Się przewija.
1: Że zmienimy nazwę na FPE.
2: FPE wspaniale. To Wiecie, to co? będę to musiała po prostu odgryźć to dno od piernika. Zostawić F.P.E. Ej. Krysz.
1: Jest. No dobrze, to za chwilkę będziemy rozmawiali i o Tak. To, to jest ważne, to już wspominaliśmy wcześniej, ale y, widzisz tak niepozor, taki niepozorny temat. A wiesz, że jest on jednym z najbardziej mnie nurtujących? W sensie może na, nie to, że zasypiam myśląc, cholera, co to jest to dno miednicy? Ale kiedyś zwróciłaś <laughs> mi uwagę na to, że w życiu wcześniej nie pomyślałem o tym w ogóle, co to jest dno miednicy. I jak zacząłem chodzić na jogę, to to pojęcie zaczęło się pojawiać. I też tak zawsze, a, a dno miednicy, no wiadomo, przecież pff, kto nie widział dnia, dna miednicy. Kto nie
2: miał miednicy w łazience?
1: nie miał na miednicy, <laughs> y, więc je ładnie, nie wiem, opuszczałem i chowałem ogon, i w ogóle myślałem, że Dno Miednicy to właśnie to jest, no tam tam jest Dno Miednicy, jak no no nie wiem, nawet nie wiem do czego to porównać, w każdym razie było to dla mnie takie takie zagadkowe, więc dzisiaj mam nadzieję, że się wszystkiego dowiem.
2: Ja też mam taką nadzieję, że po rozmowie z Gosią wszystkie twoje wątpliwości, a przynajmniej duża część zostanie rozwianych, ale też mam nadzieję, że ci się pojawi dużo nowych pytań, bo to jest mega temat. Mega.
1: Tak, i taki właśnie chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej jest nie, niepozorny, to jest takie pytanie, takie określenie dosyć chyba akuratne na to, ale zanim będziemy rozmawiać o niemiednicy, to jeszcze to... chwila przyjemności,
2: kochane. <głos>
1: Chwileczkę. Ach, nie, nie widać. O, o. Oh yeah. I chciałbym wam, moi drodzy, pokazać, ponieważ oczywiście powiedzieć, ponieważ oczywiście jest to Naturativ, czyli nasz wspaniały sponsor. I czy co? ty się
2: skrabujesz, no czy ty się peelingujesz?
1: Tak, to ja uwielbiam peelingi. O peelingach jeszcze nie mówiłem, że uwielbiam. Mówiłem tylko o kon. Nie, nie,
2: o mówiłeś, nie, nie mówiłeś, nie mówiłeś, nie mówiłeś.
1: Super, uwielbiam sobie pysk też cały zedrzeć. Wtedy o. na te kilka godzin robię się ciut przystojniejszy. Nie da Droże, się już bardziej weź. Nie tak bardzo jak Andrzej Duda, ale jednak w tym kierunku. I. <słuch> oh. oh, to jest właśnie Tajlandia, jak wchodzisz w Tajlandii na masażyk.
2: Mm. Jaki to masz zapach?
1: No właśnie to jest um, trawa cytrynowa, lemongrass i kokonat.
2: Relaxing. To coach,
1: relaxing, Ale to dostałem kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze Naturativ nie był naszym sponsorem, na gwiazdkę. No o! To jest od Ciebie. A te, ale jest... jestem
2: wspaniała.
1: <ścoughs> Super. A w tej paczuszce, o której jakiś czas temu mówiliśmy o tym moim un- un- unboxingu.
2: Zajebistym unboxingu na Instagramie tak. profesjonalnym. Ej. Jeszcze inne dostałeś.
1: Tak, bo to jest...
2: Revitalizing.
1: Revitalizing. And lemon.
2: A już próbowałeś? Jeszcze nie?
1: Bo jeszcze nie. I tak nie wiem, czy nie dam mamie na gwiazdkę. To nie na gwiazdkę, tylko na dzień mamy zaległy. Tak naprawdę.
2: Już w razie podzielisz się tym dobrem. Podzielę
1: się, bo ja tam dostałem przecież co, po prostu moc podarków.
2: Och, wspaniale.
1: Że... Ja Jak... też jeszcze
2: używam. Ja też jeszcze używam skrabu. Którego? Ja mam teraz Home Spa, taką serię niebieską i bardzo fajna jest. Mm, nie,
1: ja też chcę, ja chcę też Home Spa.
2: No to next time. Już wiesz tak co dostajesz do ciebie, ode mnie na tak, Przyjdę do
1: ciebie z kubeczkiem i tak sobie po prostu trochę wezmę.
2: Dobra, no, bo, bo? to jest tyle, że spoko.
1: Niepozornie pójdę do łazienki, jak będę u ciebie.
2: <laughs> I wrócisz za pół godziny.
1: Nie, po prostu ty, wiesz.
2: Do kieszeni. do kieszeni. Do kieszeni
1: trochę. <głos> Która się pomiesza z kurzem, z kamieniami, to w sumie skrab, to skrab, nie? To peeling.
2: <głos> o Boże, ale ty się że możesz sobie też tym samym skrabem twarz zrobić.
1: Nie no, ty nie robię przecież do twarzy. Nie, do twarzy, masz
2: inny do twarzy, okej. Okay. Hmm. Już myślałam, że masz na tyle aby po prostu... Yy, nie, ten... nie,
1: nie, 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 nie. Do twarzy mam taki peeling w proszku, który hmm. się miesza, yy, nasypuje się troszeczkę proszku i miesza się ze swoim żelem do twarzy.
2: Wow. Ale nie
1: jest to naturatyw Na razie. Czuję, że wjedzie na pełnej. Czy już od Niemiednicy, czy jeszcze o chwilę o kosmetykach?
2: Ach, nie wiem o tych kosmetykach się tak fajnie rozmawia. Można
1: rozmawiać i rozmawiać o kosmetykach.
2: No z Tobą ewidentnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że w Tobie drzemia taki bloger kosmetyczny.
1: Ja wiem. Tym razem muszę sobie kupić jakieś kosmetyki do włosów, chyba po prostu, bo. Są tak złe fryzjerze, zlituj się nad nami.
2: Kiedy idziesz do fryzjera? Jutro. Wow, czyli następny odcinek, już masz piękną fryzurę. Tak. Okej. (śmany)
1: Yoga,
0: yoga, 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 yoga. Yoga,
1: yoga, 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 gangsta yoga.
0: Aloha!
1: Halo. Halo, halo. Gosia konekty to audio. Cześć. Cześć,
2: a. Cześć, Gosia. To no, to taki piękny. To
1: prawda. <gry> Dla was. A to Bez przyłbicy
2: nie? tym razem. Ostatnio, jak byłam u Gosia w gabinecie, to ja miałam taką maskę. A Gosia miała taką przyłbicę. Aha,
1: o. I
2: kombinezon. Ja
0: nadal tak pracuję.
1: Nadal tak pracujesz?
0: Nic się nie zmieniło.
1: No to zanim w ogóle wszystko, cokolwiek innego to powiedz nam, jak Ty się w ogóle właśnie odnajdujesz w takich warunkach? Zatrzęsienie klientów pewnie i w takich różnych tam...
2: No, ja na przykład się totalnie rzuciłam na na, na, na się, Po prostu jak tylko dostaliśmy zielone światło, że można do gabinetów, to to zaczęłam bombardować, czy już mogę, czy już mogę przyjść na wizytę. I ty mi pisałaś, że strasznie dużo dziewczyn potrzebuje i chce, prawda?
0: Tak, to mnie zaskoczyło, bo myślałam, że jednak fizjoterapia uroginekologiczna w naszej mentalności kobiecej jeszcze nie jest fizjoterapią pierwszej potrzeby. Bo tutaj bardziej się stawiamy na profilaktykę, albo no generalnie już jest to młoda dziedzina, ale jest bardzo duże zainteresowanie, co mnie bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że bardzo jesteśmy świadome naszego ciała i ta świadomość rośnie, i że rozumiemy problemy, które zachodzą w naszym ciele albo mogą zajść i właśnie działamy część to już profilaktycznie, a to jest super. A chłopaki? i do mnie nie przychodzą, bo ja pracuję z dziewczyną. Tylko? Ha. Tak, ale a... problem dotyczy również
2: chłopaków.
1: A ja już chciałem się zapisywać.
2: No ale skąd wierzyć że ci coś dolega? Właśnie po to mamy Gosię teraz, żeby nam opowiedziała, bo zanim się włączyłaś Gosia, to Michał powiedział, a co to jest to dno miednicy? Bo tyle się hmm. mówi na jodze o podnieść do miednicy, rozruźnić do miednicy i... Na tym się kończy i bardzo często, ja zresztą też się z tym spotykam, że wielu nauczycieli w ogóle tego nie tłumaczy i, i nie wiem, czy to wynika z krempacji, czy z, w ogóle z niewiedzy. Nie wiem, nie wiem, jak jest tego źródło. W każdym razie rzeczywiście funkcjonuje takie mityczne pojęcie dno miednicy. No ja się I, z nim spotkałem
1: tak. dopiero jak na jogę poszedłem. W życiu wcześniej tego nie słyszałem o tłumaczysz
2: Wytłumaczysz nam, Gosia, o, ma- o mięśniach Kegla słyszałeś. O mięśniach
1: tak, bo w ogóle jeszcze zanim dopuścimy Gosię do głosu tak normalnie, bo nie, nie to, że będziemy Cię tak cały czas jakby przekrzykiwać, <grym> tak że, tak. tylko muszę Ci od razu zdradzić jedną tajemnicę, ponieważ zwią- wiąże się z tym taka mała anegdotka, kiedy to, już mówiłem to w jak na pewno, ale kiedyś pomyliły mi się yy, godziny zajęć w stanie skupienia, i poszedłem na wcześniejsze myśląc, że idę na, na moje. I y, Alicja, wtedy, jeszcze wtedy do Alicji Suchcickiej chodziłem. Ym, no i była tam grupa faktycznie y, działo się coś. No i to była łagodna joga kobieca. Więc razem z dziewczynami po prostu a, a, y, no, Alicja mówi, że to stary no, z, z, zostań co. Też możesz poćwiczyć, więc ćwiczyłem z dziewczynami mięśnie kegla i chyba na miednicy też. Ej, i mi było dobrze na przykład po tym. Gosia,
2: więc... strzelaj, bo wiem, że w procesie taki, taki ogień płonie dookoła, jakoś, mięśnie kegla.
0: Okej, okay, no, to jest, funkcjonuje mam wrażenie, że tej nazwy, tego sformułowania już my nigdy nie wypleniłem. Mm-hmm. E, więc no, dobrze jako tak tak naprawdę teraz w ogóle... E, Myślę właśnie wejdę sobie na Google, co, co jak wpiszę sobie mięśnie Kegla, to co znajdę? I tam jest napisane tak. Że Google w pierwszej kolejności podaje, że mięśnie Kegla to inaczej dynamienicy, to inaczej mięsień błonowo gusiczne No jakby to się w ogóle ze sobą nie zgadza, tak? No bo. Generalnie Kegel był doktorem, ginekologiem, który opracował jakiś tam schemat ćwiczeń, ale właśnie tego jednego mięśnia i tak naprawdę na grupie kobiet, które żyją trochę inaczej niż my, i y, w tym momencie nie używamy sformułowania mięśnie Kegla czy tam ćwiczenia Kegla, bo y, używamy sformułowania dno miednicy. I generalnie jak sobie wyobrazimy tą naszą miednicę kostną, to ona od dołu jest wyścielona y, jakimś tkanką i mięśniową i powięziową i tam są... Y, jeszcze wypełniony wypełnione narządami rządami, i ta struktura mięśniowo-powięziona to jest właśnie dno miednicy. I y, tam jeszcze są. Mięśniowo, powiedziowo-wiedzadłowa struktura to jest całe dno miednicy. I tych mięśni tam jest dużo. One są wszystkie bardzo drobniutkie, cała powierzchnia dna miednicy ma około y, dłoni, tak? Więc mężczyźni jeszcze mają mniejszą, więc to jest bardzo mała struktura mięśniowa. I y, właśnie y, 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 musimy o tym pamiętać, bo to dno miednicy ma bardzo duży wpływ na pracę całego organizmu i zbyt wiotkie dno miednicy, czyli te mięśnie zbyt wiotkie albo zbyt sztywne, zbyt pospinane będą miały wpływ na pracę całego organizmu, również na tę postawę.
2: I teraz bardzo ważne, bo Gocia, Ty powiedziałaś, że pracujesz głównie z kobietami, I to ze względu na to, że najczęściej te dysfunkcje w obrębie dna miednicy pojawiają się w związku z porodem, prawda? Ale ale nieprawda, bo na przykład znam dużo dziewczyn, które po intensywnych zajęciach, takich jak crossfit, jak skoki na trampolinie, jak na przykład bardzo intensywne biegi, albo po prostu nagle same z siebie, To zaczynają mieć problemy takie jak wysiłkowe nietrzymanie moczu. I jaki jest jakby odsetek pacjentek, znaczy typ pacjentek, który do ciebie trafia? to, to są właśnie głównie dziewczyny po porodzie? Czy to są sportsmenki? Czy to są panie po menopauzie? Czy w ogóle nie da się tego określić, bo pracujesz ze wszystkimi kobietami świata w różnym wieku?
0: Czy znaczy, tak, ja pracuję ze wszystkimi, ale faktycznie jakby... Po prostu najczęściej pracuję z kobietami młodymi, takimi w okresie okołoporodowym, no bo taką sobie wybrałam dziedzinę, akurat z takimi pracuję najlepiej, bo akurat na tej terapii znam się najlepiej. To jest jeszcze taka moja malutka działka w tej w ogóle małej działce urogi w ekologii. Ale problem dotyczy większości kobiet. Znaczy tak powiedziane, że problemy z nami ma 30% kobiet powyżej 18 roku życia. I są czynniki ryzyka, które będą zwiększały ryzyko jakiegoś tam uszkodzenia w namiętnicy, właśnie poród bardzo duża, aktywność fizyczna, niedostosowana aktywność fizyczna, jakaś praca fizyczna bardzo ciężka, na przykład przewlekły kaszel, choroby obturacyjne płuc, związane z silnym kaszlem też bardzo uszkodzają w namidnicy. Więc tych czynników ryzyka jest bardzo dużo. I tak naprawdę nawet przykłady z tego tygodnia, tak, co mam dzisiaj środę, to miałam pacjentkę, która była po trzech porodach i jedną było w dużo lepszym stanie niż 27-latki, która nigdy nie rodziła i która wykonuje średnią aktywność fizyczną.
1: Wow, Więc ale od czego to jest taka przy... różnica aż?
0: No właśnie, jakby kwestia tego, jak one żyją, ich genetyki i tego, w jaki sposób one traktują swoje ciało, tak, to, że ktoś nie rodził, to nie znaczy, że dobrze swoje ciało traktujemy. W tym momencie żyjemy tak, że my właściwie wszystkie sprawy załatwiamy online, przesiadamy się z samochodu na siedzenie w pracy, na krzesło, do znowu, a potem naszą aktywność ruchową załatwiamy 60-minutowym treningiem trzy razy w tygodniu. A nasz obiednicy naprawdę lubi ruch, lubi aktywność, ono pracuje wtedy tak, jak my pracujemy, jak pracuje całe ciało. I nigdy nie będzie dobrego dla miednicy właśnie takiej osoby, która właśnie jakiś tam ma bardzo ciężki trening trzy razy w tygodniu po 60 minut, zresztą dnia siedzi, do tego jeszcze właśnie może mieć nadwagę, jakieś złe nawyki toaletowe, czyli na przykład wkłada wysiłek w wypróżnianie, więc to są takie przeciążenia, które powodują duże uszkodzenia, które nam się na to tutaj nie wydaje. Więc jeżeli mamy jakiś dolegliwości, albo nam się wydaje, że mogłybyśmy mieć dolegliwości, to nie rozważajmy tego w kwestii no dobra, nie rodziłam, więc na pewno nic nie jest, tylko raczej przyjrzyjmy się sobie swoim objawom, no i pójdźmy do specjalisty, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, coś nas niepokoi.
2: Czy problemy z namiednicy dotyczą tylko kobiet, czy również mężczyźni mogą mieć problemy z namiednicy?
0: Również mężczyźni. I też mężczyźni w każdym wieku.
1: Ale nie mogą do ciebie przyjść.
0: Ale jest naprawdę bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy pracują z mężczyznami i w Warszawie jest bardzo dużo fizjoterapeutów. Ja odsyłam naprawdę do kolegów, do koleżanek, bo dużo jest coraz więcej fizjoterapeutów co roku. No ja mówię, ja po prostu robię to, w czym ja jestem najlepsza. Jasne,
1: ale, ale czy u mężczyzn też to jest, dzieje się na podobnej zasadzie jak u kobiet, że w zasadzie w zasadzie nie ma zasady, i nie ma reguły, czy ktoś ma zdrowe okolice miednicy, czy, czy nie? Czy to też właśnie jakiś mocny wysiłek fizyczny ma wpływ, jak to u kolesi wygląda?
0: Tak, właśnie tutaj... Zacznijmy u panów raczej właśnie tak od tej aktywności fizycznej, tak? mhm. czyli też czy się rusza, czy się rusza dobrze, czy nie dźwiga kilka razy w tygodniu po 150 kg na sztandze, mhm. bo to będzie miało wpływ. Ym, I potem kolejna rzecz, nawyki toaletowe. Mężczyźni tak totalnie olewają sprawy toalety, każdy powinien się wypróżniać, mając stołeczek pod stopami.
2: Mamy osobny odcinek o stołeczku. Cały jeden jak dwa mamy o stołeczku.
1: Czyli to jednak prawda, Baśka, bo ja myślałem, że to tak? całe ciemno.
2: Serio, jak to myślałeś, że to ście? Teraz słyszysz. A Gosia, ja chciałam Cię podpytać o ten siedzący tryb życia, bo to jest jakby super ważne, co powiedziałaś, bo naprawdę nam się, jakby obecnie wielu osobom się wydaje, że to 45 minut skakania, nie wiem, schodą z lewą, pójście na siłkę, raz, dwa, trzy, to załatwi całe, całą sprawę z... 8 godzinnym siedzeniem w pracy, plus siedzeniem w samochodzie, plus oczywiście, jak wsiadasz do komunikacji publicznej, to też natychmiast wszyscy szukają, żeby sobie usiąść, niezależnie od tego, ile mają lat, żeby sobie poprzewijać na telefonie, po prostu nie, nie musieć walczyć o równowagę, bla, bla, bla. I, yy, i to jest, moim zdaniem, też mega yy, temat, który wrzuciłaś. Czy siedzący tryb. Yy, jakby wiemy, że się za tryb życia, nie wiem, na nasz układ ruchu, jest, wiąże się ze statycznymi obciążeniami, ale jakby bardzo dużo mówimy o tym w kontekście kręgosłupa. Tymczasem tutaj poruszyłaś bardzo ważny temat właśnie dla miednicy i u dziewczyn i u chłopaków.
0: Mhm. Yy, tak, no, yy, bo musimy też właśnie... Yy, porozmawiać o tym, że dno miednicy to nie jest samodzielna struktura, która gdzieś działa w naszym ciele niezależnie w ogóle od nas. To jest naprawdę bardzo ważna grupa mięśniowa, właśnie tam mięśniowo płyniedziało dłowa, która wchodzi w skład mięśni głębokich, czyli też mięśni poprzeczny brzucha, przepona, mięśni wielodzielne. Są to to całe takie centrum stabilizujące tułów i Podczas wszelkich ruchów, jakiekolwiek ruchy wykonujemy, to dno miednicy pracuje. I jakby właśnie jego funkcją jest też utrzymać prawidłową postawę ciała, właśnie współpracować z tymi mięśniami głębokimi, ale też właśnie podczas tych wszystkich ruchów, które wykonujemy, ćwiczeń itd., zapewnić nam utrzymanie wszystkiego, co byśmy chcieli utrzymać trzymać w środku, czyli na przykład, żebyśmy nie gubili moczu czy gazów czy stolca podczas ruchów. I to jest właśnie też funkcja dla dynamiczna. I właśnie jak my się ruszamy i tak dalej ćwiczymy, no to to, że tak powiem, ćwiczy się samo. W momencie, kiedy się nie ruszamy, no to gdzieś się pojawiają problemy, bo tego ruchu jest za mało i się pojawiają jakieś dysfunkcje.
1: No ale to jakby te mięśnie wiotczeją i po prostu robią się takie sflaczałe? Tak to mniej więcej wygląda?
0: I Tak i nie, mm, bo mm, to jest bardzo to jest zawiły temat. Yy, tak, z jednej strony właśnie ruch zapewnia nam taką jakby pracę pompy mięśniowej, więc te mieście wtedy są, jeżeli my się ruszamy, tak, no to takie bardziej dokrwione, takie bardziej jędre. I, i, ale tej warstwy dynamietnicy mamy kilka i y, ta taka warstwa najgłębsza właśnie takich osób, które są mało ruchliwe będzie wiotka, będzie słaba właśnie, nie będzie dobrze podtrzymywana rządów, y, będzie słabo pracowała, ale jest jeszcze taka warstwa zewnętrzna gdzie mamy takie zwieracze i y, u osób, które siedzą, a na przykład mają stres, stresowany tryb życia albo właśnie tak ćwiczą w taki sposób niedostosowany, właśnie jest nadmierne napięcie warstwy zewnętrznej i to jest właśnie koniecznie problem do terapii, bo z jednej strony te mięśnie są odmiernie napięte, z drugiej strony są trochę słabe, no po prostu są generalnie niewydolne, źle funkcjonujące, więc problem właśnie takiego nadmiernego napięcia na tej warstwie zewnętrznej jest bardzo częsty, bardzo.
2: Mhm. Właśnie chciałam powiedzieć, że jako nauczycielka jogi bardzo często dostaję mnóstwo pytań od dziewczyn, czy mogę nagrać trening wzmacniający dno miednicy i mam wrażenie, że wśród dziewczyn właśnie pokutuje takie przekonanie, że po prostu w każdym wieku my koniecznie musimy te mięśnie wzmacniać, musimy je trenować, musimy ładować napinać i e, te, też takie ćwiczenia, które ty wiem, że u siebie bardzo e, e, krytykujesz, m, typu na przykład wstrzymywanie strumienia moczu, że to jest e, wspaniałe. Nie wiem, dlaczego to jest w ogóle takie popularne i kiedy w ogóle to się stało popularne. Że to tak
1: w dziewczyn tak jest?
2: Tak, po prostu jak, wiesz, to jest to, to Nawet lekarze to czasami tematyka. zalecają. No właśnie. Czy się wstrzymuje
1: no siku?
0: Że, I że to, to jest zdawania moczu, żeby wstrzymywać i wtedy yy, jakieś tak, ale wiesz co, no bo właśnie uroginokologia jest bardzo młodą dziedziną i tak naprawdę kiedyś ktoś może wymyślił, że to jest super pomysł na ćwiczenie dla miednicy, albo, albo żeby sprawdzić czy te mięśnie są funkcjonalne, ale to absolutnie to o to boli
1: w pewnym momencie, poza mm-hmm. tym my byśmy nie mieli nie. żadnej przerwy w yoga update'cie <laughs> zawsze robimy przerwę na siku.
2: Ludzie... I nie przemy, jak ciekamy. <grymne>
0: nie przemy. <grymne> nie, generalnie tak, u faceta to jeszcze ta cewka moczowa no, jest długa, tak? ale u kobiety ona jest króciutka i w momencie, kiedy my wstrzymujemy tam takie ciśnienie, że może się ten mocz troszeczkę cofnąć. On już doszedł do końca, tak, czyli jakby do ujścia cewki moczowej, gdzie jest pełno bakterii i on się znowu cofnął do jałowego pęcherza, więc my po prostu prędzej sobie zrobimy jakąś infekcję pęcherza, niż my ćwiczymy do miednicy. Ale jakby... no w ogóle tak się nie ćwiczy do miednicy. Tak? No to, to, <grymne> to jest w ogóle... To tak joh. się nie ćwiczy brzmi strasznie, tak. No, no i ty jest straszne. Kosia,
2: co ty myślisz o tym myśli. wzmacnianiu i o tym właśnie, że rzeczywiście, i w ogóle pamiętam, że w wysokich obcasach, co mnie totalnie y, przeraziło jakiś czas temu, moja babcia prenumeruje y, y, właśnie, y, znaczy moi dziadkowie prenumerują wyborczą i babcia z soboty zawsze odkłada i nigdy nie przyjęła wiadomości, że ja mam y, 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 kupioną prenumeratę online, więc zawsze jak przyjeżdżam do Krakowa, to babcia mi jakby, pokazuje taką stertę różnych y, odłożonych dla mnie wysokich obtasów I pamiętam, że w jednym było, i to ja to dopiero zauważyłam, bo Jeszcze online było to to totalnie. To jeszcze, <głos> ale pamiętam, że to ominęłam totalnie w, jakby w wydaniu online, natomiast mi wpadło w oczy, to było naprawdę dosyć dawno, ale mega mną to wstrząsnęło, wywiad z laską jakąś ze Stanów, która mega promuje w ogóle nie tylko kulki gejszy, ale wręcz podnoszenie ciężarów i ona nam opowiada, że prawdziwe, prawdziwe silne, prawdziwe, dobrze działające na nic jest super silne na tyle, że potrafisz podnieść jakieś tam ciężary y, na miednicy i tego co sobie myślę y, po prostu, że, że naprawdę y, w naszym społeczeństwie funkcjonuje właśnie to, że po prostu musisz umieć zaciskać, trzymać i y, y, właśnie te kulki gejsze są. Słyszałeś, czy ci na kiedyś o kulkach gejszych? To są takie piłeczki, które się, takie dosyć ciężkie, które się kupuje, które się nosi w środku i się przy odkurzaniu i przy prasowaniu każe to dziewczyną przy prasowaniu nosić, to ty. To ja, ale ja nie noszę kulę gęszej i też już nie pracuję, bo się dowiedziałam, ale że nie to, trzeba że, że, prasować.
1: Że tak powiem cywilizowana wersja ping-pong show w Tajlandii?
2: Maybe, nie byłam na Pink Punk Show. Gosia, chcesz, żebyś
0: tam opowiedziała Zaznam o tych ciężarach.
1: Ja znam tylko typa. Ja nie wiem, jak ciężar Gdybym w
0: po... Tajlandii to się sprawdza, co to za Pink mm.
1: Nie, jest to. Nawet okay. nawet heteroseksualni mężczyźni mówią, że jest to takie, że nie, nie wiesz, co masz z tym w zasadzie zrobić z Tak <laughs> Nie poszedłem.
0: Okej. Okay. No ale wiecie co, no jeżeli jest mały dostęp do wiedzy, albo jakby ta wiedza jest taka w sumie właśnie niejasna, jest tyle jakichś różnych teorii, to bardzo łatwo jest po prostu pewnym jakimś tam takim nie wiem, modą przejść łatw, po prostu pojawić się tak szeroko o tak. No i tutaj bardzo fajnie się w tej Bardzo modnie się właśnie pojawiły te kulki gejsze. Bardzo mała kulka, wprowadzasz do pochwy, nie musisz nic robić, ona ci ćwiczy do miednicy i tak naprawdę wszystkie twoje problemy w życiu rozwiązuje, a ty w ogóle o tym nie pamiętasz, tak? Więc nie dziwne, że to się sprzedaje, ale w ogóle to działa bardzo, ale to bardzo źle na kobiety, bo... Wprowadzanie czegokolwiek do pochwy, co jest w ogóle ciężkie, powoduje faktycznie zaciśnięcie mięśni, no bo one muszą właśnie, mięśnie tak na niej działają, że muszą właśnie coś utrzymać w środku, tak? No więc yy, bez sensu, bo cały czas jak potrzebujemy mieć tych mięśni, cały czas ściśniętych, tylko one, żeby były dobrze pracujące, one właśnie muszą się tak napinać i rozluźniać, żeby dobrze funkcjonować. I yy, powoduje się... Pojawia się takie patologiczne napięcie dna miednicy, bardzo trudne do rozluźnienia. Z czasem są problemy z wypróżnieniem pęcherza, z dużymi bólami podbrzusza, no i z bolesnymi miesiączkami, bolesnymi stosunkami seksualnymi, więc tych kulek po prostu ja naprawdę nie zalecam. Uważam, że każdy powinien umieć aktywować swoje dna miednicy w taki prawidłowy sposób. Czyli należy pójść sobie do fizjoterapeuty i sprawdzić, czy ja umiem w swoim mięśniami dobrze pracować. I to tutaj,
1: tutaj zatrzymam się, przepraszam, zatrzymam Cię. Mhm. Czy jakbym posz... jak był dziewczyną i bym poszedł do fizjoterapeuty i zadał takie pytanie, to myślisz, że jakby dostałbym dobrą odpowiedź? Czy to trzeba gdzieś właśnie wiedzieć, że ktoś się tym zajmuje? Pytam jako zupełnie ktoś, kto nie wie o tym nic.
0: Tak, trzeba pójść do kogoś, kto jest o specjalności urogynekologicznej. Ale też jesteś facetem, też możesz iść. To nie musisz być dziewczyną,
2: żeby iść. Tak,
0: tak naprawdę. Są fizjoterapeuci, fizjoterapeutki, czy panowie fizjoterapeuci uroginekologiczni, którzy odpowiedzą ci na to pytanie. i Trzeba zrobić badanie przez pochwał mężczyzny per rektum, żeby to ocenić. I no nie ma innej drogi. można jeszcze uchać i tak dalej, ale naprawdę no, siła mięśni i yy, ich wydolność tak dalej no najlepiej jest ocenić manualnie. Yy, co jeszcze chciałam powiedzieć, bo mi tak zbiłeś z pantołyku.
1: Przepraszam. Chciałem tylko doprecyzować.
0: <śmiech> w każdym razie, aha, bo ja chciałam dużo tego do, do odpowiedzi Basi, yy, czy każdy musi wzmacniać i czy każdy musi to ćwiczyć. Absolutnie Nie. Yy, jeżeli nie czujemy jakiejś tam dolegliwości ze strony dnamienicy, nas nic nie martwi, to nie ma po prostu potrzeby zastanawiać się nad tym, czy ja po prostu to mięśnie muszę wzmacniać, tylko yy, z- zwrócić uwagę, czy ja ujmę nimi pracować, czy ja ujmę je rozluźnić, bo to jest bardzo ważne, że mm-hmm. tak naprawdę większość z nas, jak się zaczyna nad tym zastanawiać, to mówi, ja nie czuję żadnego ruchu. Ja nie wiem, czy tam coś się dzieje. No to, to nie jest okej, okay, no bo nie masz jakby kontaktu ze swoim ciałem, nie wiesz w sumie. No. Tak jakbym ci powiedziała podnieś kubek, a ty mówisz, o Jezu, nie dam rady. No to coś jest nie tak. Ale jeżeli umiesz ładnie właśnie tym mięśnie tak podciągnąć i czujesz, że je w pełni rozluźniasz, no to tego problemu raczej nie masz, tak? Więc większość kobiet będzie miała tym mięśnie albo nadmiernie napięte, albo nie będzie umiała i dlatego warto pójść do specjalisty i wie się, z czym masz problem, jak go rozwiązać, ale absolutnie nie, na własną rękę nie ćwiczyć jakichś ćwiczeń na z internetu, bo to prędzej zaszkodzi. Bardzo dużo kobiet właśnie y, robi to na odwrót. Y, y, nie koordynuje tego z oddechem, zaciska tylko zwieracze, który i tak już ma zaciśnięte, albo w ogóle bardzo często też się zdarza, że pacjentka myśli, że ona podciąga mięśnie, a ona wręcz je spycha i wszystko wypycha, bo prze.
1: No bo to też są I... chyba takie mięśnie, które nie, nie do końca są dla wszystkich oczywiste, nie? I jeżeli od, od nie wiem, młodości nikt nie pokazał Ci albo nie powiedział w ogóle, że coś takiego funkcjonuje, to ciężko też potem wiedzieć, że Że to jest wasze, że to chyba takie są właśnie jakby najbardziej nienamacalne mięśnie, że tak to ujmę.
0: No niestety tak jest. Właśnie one są bardzo ukryte. Tak. I to są właśnie w takiej części intymnej, więc też dlatego ten temat był długo tabu, tak jak kolor krwi miesiączkowej, tak. No przecież do tej pory mało która firma, która sprzedaje produkty higieniczne, nie pokazywała koloru czerwonego programu. Niebieski, Więc, always. Yes.
2: Pamiętamy. Jest jakiś, jest Pamiętamy. Taki...
0: Tak, temat tabu wokół y, krocza i y, dlatego też to do domiennicy po prostu jest takim tematem, który wie, jest dla wszystkich niejasny albo krępujący i y, problem nietrzymania moczu dotyczy y, naprawdę też co trzeciej kobiety, a exact, y, y, kobiety wstydzą się o tym mówić i y, Naprawdę to jest duży problem, i y, trzeba jakoś no, po prostu o tym no, mówić. Albo myślą,
2: co gorsza, myślą, że to jest normalne i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, <śmiech> bo moja y, przyjaciółka pracowała z farmaceutką, miała staż w aptece zaraz po studiach, albo jeszcze na studiach, i ona w małym mieście, w Andrychowie moim, i ona opowiadała po prostu, że produkty, które się bardzo jakby najgęściej sprzedają, to są psychotropy. Bo ludzie jakby mają problemy z nerwicami, z bezsennością, ale oczywiście nie idą na terapię, tylko dostają receptę, a druga grupa produktów to były właśnie produkty związane z nietrzymaniem moczu i e, kobiety uważały, że to jest jakby całkowicie normalna e, przypadłość. Ja się z tym do dzisiaj stykam. Jak To, tak. to jest oczywiście. że po poradzie, Reklam, reklam w radiu
1: jest zatrzęsienie. O odno- okay. tego tematu.
0: Dobra, to muszę powiedzieć bardzo ważne ogłoszenie. Tabletki nie pomagają na nietrzymanie moczu. Szczególnie, znaczy tabletki nie pomagają na wysiłkowie nietrzymanie moczu. Nie ma takich tabletek, które pomagają na wysiłkowie nietrzymanie moczu. Wysiłkowie nietrzymanie moczu to jest wtedy, kiedy gubisz mocz, kiedy kaszlesz, wykonujesz jakiś wysiłek, chodzisz po schodach, skaczysz i tak dalej. Więc na to ci nie pomogą tabletki. Na to pomoże zmiana stylu życia i ćwiczenia. I druga rzecz. Każde, każde gubienie moczu jest patologiczne. Nie ma odstępstw od tej sytuacji. Jeżeli gubisz mocz i właśnie. To, to jest u mnie w gabinecie naprawdę częste. Tak mówię? Tak, ale rzadko, to nie jest problem. Nie, to jest problem. I z
2: każdym się go siada coś zrobić poprzez fizjoterapię.
0: Fizjoterapia jakby tej, przede wszystkim powinna się opierać na profilaktyce. Jakby Mi zależy na tym, żeby edukować i żeby mówić, żeby do tego nie doszło. I w takich wst- w wczesnych stadiach y, jesteśmy w stanie totalnie to wyćwiczyć, ale często jest tak, że mija 5-10 lat od wystąpienia pierwszych objawów, kiedy pacjent przychodzi do fizjoterapeuty, do lekarza i wtedy to już jest często za późno. Y, więc fizjoterapia wtedy może być wspomagająca, ale często już jest tak, że ten problem jest na tyle zaawansowany, że trzeba na przykład leczyć to operacyjnie.
2: Okej, okay, teraz, bo ja jestem w super komfortowej sytuacji, bo ja sobie mieszkam, wiesz, w Warszawie, mam dostęp do wielu specjalistów, mogę sobie pozwolić na profilaktykę. Pamiętam, że pierwszy, na pierwsze zajęcia w życiu z namiędnicy poszłam trzy lata temu, jak otworzył się stan skupienia, były zajęcia z Kamilą Raczyńską y, Homen, która, y, która właśnie prowadziła i zajęcia nam opowiadała i tłumaczyła, i wtedy to było takie super dostępne. Y, ale co jeżeli ktoś, wiesz, mieszka w małym mieście na przykład i ma tak złych fizjoterapeutów, że nawet, nie wiem, jak dziewczyny czasem opowiadają, że jak są w ciąży i zgłaszają się do fizjo, fizjo, że je bolą plecy, to on im każe brzuszki robić na przykład, więc to już są takie kurioza czasem, więc czy co ma zrobić taka dziewczyna? Czy ona ma po prostu sobie odłożyć kasę, przyjechać, jakby znaleźć fizjo gdzieś blisko siebie poszukać, pojechać na konsultacje, czy może sobie jakoś sama pomóc, jak ty jakby myślisz, bo ty zrobisz też wspaniałą pracę, bo Ty dużo gadasz na Instagramie, a Instagram jest takim narzędziem, które po prostu jest dostępne. Jakże ktoś ma internet, no to jakby może sobie wszędzie wszędzie to zobaczyć i też do tych treści edukacyjnych, z którymi się dzielisz, ma duży dostęp. Ale twoim zdaniem jako praktyka, rzeczywiście warto odłożyć kasę i pojechać, czy czy po prostu coś robić samodzielnie?
0: Właśnie nie można za bardzo na własną rękę. To jest naprawdę niebezpieczne i nie polecam. Zawsze polecam wizytę u fizjoterapeuty u Naprawdę. Teraz jest tak dużo tych fizjoterapeutów i naprawdę z każdym rokiem coraz więcej. A czy na, też na...
1: Można się też można znaleźć nie. nie, czyli jak dentysta.
0: Na NFZ bardzo, bardzo, bardzo mało. Są w niektórych tam szpitalach fizjoterapeutki, które oferują taką usługę jakby konsultacji uroginekologicznej po porodzie i ona jest wtedy na NFZ. Natomiast, znaczy to tam są jeszcze jakieś transporadyczne przypadki, ale większość fizjoterapeutów uroginekologicznych pracuje prywatnie i właśnie te wizyty, no nie muszą być częste, tak? Wystarczy pojechać raz, jeżeli coś czuje, że... I na przykład to mi też bardzo często dużo osób przyjeżdża gdzieś tam z Polski. Mówię, ja nie stać mnie, nie będę przyjeżdżał więcej, albo na przykład ktoś przyjeżdża z zagranicy. mówi, tylko mogę na tą jedną wizytę. To staramy się po prostu tak poprowadzić tą wizytę, żeby jej już na zaś wszystko powiedzieć, jakby rozpisać to, żeby pomóc. Bo wiadomo, no czasami są sytuacje, kiedy no mówię, no nie damy rady, no po prostu musimy się spotykać regularnie, bo ten proces będzie trwał, bo twój problem jest na przykład bardzo zaawansowany. A czasami, jeżeli ktoś na przykład, czuje, że jest właśnie w ciąży i dużo możemy zrobić profilaktycznie, no to po prostu ja daję zalecenia i ktoś po prostu musi je w 100% wypełnić. Ja jestem o spokojna. Mm. E, więc y, przede wszystkim szukajcie fizjoterapeutów urog ginekologicznych, y, w Internet właśnie, Instagram, teraz przecież wszystkich tych fizjoterapeutów bardzo dużo. Są też strony PTUG Polskiego Towarzystwa Urogynekologicznego, strony AENON, gdzie są listy fizjoterapeutów urogynekologicznych. One są niepełne, bo tam jeszcze oprócz tych list są jeszcze inni, więc właśnie trzeba szukać w internecie w swojej okolicy. Co tam jeszcze... W internecie można zasiągnąć takiej wiedzy teoretycznej i korzystajcie z niej, bo jak najbardziej trzeba y, dużo czytać, dużo się dowiadywać. Coraz więcej się wydaje książek, publikacji. Y, też ja do też kogoś sama kogoś widzę, że. Na, może. Tak, ja na przestrzeni roku naprawdę widzę, jak w tym miesiącu dostaję, nie wiem, kilka propozycji, żeby gdzieś tam udzielić jakiejś wywiadu, kilka słów napisać, a rok temu nie było takiej jakby, sytuacji, więc ten trend jest bardzo wzrostowy, jeżeli chodzi o to, że każdy już teraz odkrywa, że jest dno miednicy i jak bardzo ono jest ważne. Więc tej informacji jest naprawdę sporo, ale jakby, raczej szukajmy takiej teorii, żeby poznać ten temat i jak my już znamy ten temat, no to on nie jest dla nas jakiś dziwny, krępujący, obcy i tak dalej. Więc też szybciej zauważymy symptomy jakieś, które nas niepokoją. I też, co mogę powiedzieć, jeżeli miałybyśmy szukać jakiejś takiej aktywności dla dnamiednicy w internecie, no to ja bym raczej, raczej polecała jogę, niż jakieś właśnie ćwiczenia wzmacniające gotowe treningi. Sama też jakby zrobiłam wideobuki, ale też zrobiłam tak, żeby nikomu nie zaszkodzić, też raczej właśnie One to zrobiłam. One są
2: fantastyczne, fantastyczne są, Gosia, twoje e-booki. Wideobuki, przepraszam. <ścoughs> to, to jest taki, taki, taka nowa instytucja, bo wideobuk, to ja myślałam, że to jest jakaś, wiecie, książka z płytą DVD, a to się okazuje po prostu, że to są treningi nagrane, też jest super wstępem merytorycznym, gdzie rozwiewasz dużo wątpliwości, są świetne.
0: Tak, ale muszę podkreślić właśnie, że nic nie zastąpi wizyty fizjoterapeuty. To jest właśnie, nie da się, no po prostu nie da się. I ja nawet nie próbuję stworzyć czegoś, co by zastąpiło tą wizytę, bo to będzie bardziej szkodzące niż pomagające. A
1: jakie typowe objawy?
0: No właśnie,
2: o to sama miałam zapytać.
1: Tak, żebyśmy wiedzieli, wiesz, że coś się dzieje, nie wiem w zasadzie, nie, nie, nie rozumiem, coś mnie boli, brzuch mnie boli, o.
2: Albo też mhm. dla, dla dziewczyn dla chłopaków, bo często dziewczyny się z tym właśnie nie trzymanie moczu zgłaszają, a przecież bardzo często jest tak, że na przykład chłopaków kręgosłup boli, prawda? Jeżeli mają nadmiernie napięte... Dobra, gościa strzelaj.
0: Tak, tak, tak. No to tak, więc jak już powiedziałam, to wszystkie, wszelkie nietrzymanie moczu. Z tym od razu do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Również nietrzymanie gazów, ale mm, takie, że właśnie mimowolne, podczas jakiegoś wysiłku na przykład tego typu, jakieś brudzenie bielizny, gubienie stolca, wiadomo. Ale też hemoroidy. Hemoroidy świadczą o jakiejś patologii. No i właśnie tutaj ten problem pytałeś o mężczyzn. Większość mężczyzn ma hemoroidy i do tego się w ogóle nie przyznaje albo traktuje jako coś normalnego. Absolutnie nie, to jest objaw dysfunkcji jedyna miednicy. i z tym trzeba pójść do urogi urogienekologicznego. Bóle. Wszelkie bóle w okolicy miednicy. U kobiet, jeżeli one nie są związane z menstruacją i z owulacją, trzeba przyjrzeć się, kiedy mnie boli, co robiłam wczoraj, a co robiłam dzisiaj I jeżeli boli pod brzusze, To należy to skonsultować. Właśnie bóle kręgosłupa bóle w tym dolnym odcinku też mogą świadczyć o nadmiernie napiętych mięśniach, albo właśnie u kobiety po porodzie mogą też świadczyć o obniżeniach narządów medycy mniejszej, więc z bólami w dolnym odcinku kręgosłupa też do fizjoterapeuty urginekologicznego. Wszelkie bóle podczas stosunków i w ogóle jakieś takie dysfunkcje podczas stosunków seksualnych, czyli właśnie nie można niemożność odbycia stosunku, jakiś ból, nie wiem, gubienie moczu podczas orgazmu, to są wszystkie takie rzeczy, z którymi też się zgłaszamy. Bóle kości ogonowej, to jest częste bóle spojenia łonowego. Bóle spojenia łonowego to jest też bardzo częsty problem u panów, u piłkarzy, u perkusistów I co tam jeszcze? No i właśnie do fizjoterapeuty uroginekologicznego powinniśmy iść wtedy, kiedy mamy podejrzenie rozejścia mięśnia prostego brzucha. Mężczyźni też mają, też mają bardzo często. Aha, i takie jeszcze dysfunkcje, które kobiety mogą martwić, to objawy obniżenia narządów niczym mniejszej. I to się objawia właśnie jakimiś takimi bólami, trudnościami w wypróżnieniu pęcherza, trudnościami w wypróżnieniu jelit, bądź takim uczuciem pełności w pochwie. I to jest też niepokojące i z tym się zgłaszamy. I to też nie nie trzeba rodzić, żeby to mieć.
1: I tym nieoptymistycznym akcentem musimy powolutku kończyć naszą rozmowę, bo nam się po prostu urwie połączenie tak czy tak. Ja nie jestem się czuję się zachęcony do zgłębiania się w nie tego wiedzy. Tak,
0: Słuchajcie, profilaktyka, dbanie o siebie Joga. zawsze jest tak. Trzeba ruch siebie trzeba się ruszać.
1: Czyli ruch. Kurczę, jak to wszystko za każdym razem wraca do tego, co Baśka? <laughs>
2: A ja się mega cieszę, że mamy takich fajnych specjalistów i w, że w ogóle ten temat jest obecny, bo oczywiście nie było czasu tego ugryźć, ale też to, co mnie bardzo nurtuje, to też to, że w, jakby mamy też poupychanych bardzo dużo emocji w różnych miejscach w ciele i że mam wrażenie, że Miednica, Gosia to na pewno się z tym spotykasz regularnie, że Miednica jest takim miejscem po prostu, gdzie jest tyle zamrożonych emocji nie tylko takich związanych właśnie z treningiem czystości i z, we wczesnym dzieciństwie i też zawstydzaniem, ale też po prostu mam wrażenie, że, że my naprawdę tam, tam jakby trzymamy bardzo, bardzo dużo rzeczy i i, i to, ty się pewnie z tym spotykasz regularnie, jak, jak pracujesz z kobietami, że czasem nie wiem, płaczą albo się jakieś dziwne emocje odpalają, prawda? I to nie jest koniecznie płacz z bólu, tylko czasem to jest ból emocjonalny po prostu, który się u, u, uruchamia pod wpływem stymulacji po prostu pewnego obszaru w ciała i myślę, że to tak samo dotyczy kobiet, jak i dotyczy mężczyzn. Więc po prostu, W sumie wydaje mi się, że to jest mega optymistyczne, że, że da się z tym pracować i że jest coraz więcej specjalistów, którzy, y, którzy zwracają uwagę na to, jak to jest ważne i decydują się jednak dedykować swoje życie zawodowe temu tematowi. To jest mega optymistyczne.
0: Tak, 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 bo naprawdę praca właśnie, moja praca naprawdę przynosi efekty i to jest takie samotne. Ja naprawdę zawsze wracam z pracy z takim bananem, bo ja po prostu zawsze wiem, że ja tym ludziom tak pomogłam i naprawdę dostaję nie tyle pozytywnej energii, że na przykład całe życie cierpiała na bolesne miesiączki i to po prostu po jednym miesiącu to zginęło. Problem z kilkunastu lat na przykład, prawda? Także no, to są wiele, wiele takich sytuacji w ciągu dnia. Naprawdę to jest mega budujące i naprawdę warto pójść do specjalisty.
1: To już zupełnie na sam koniec. Gdzie można Cię znaleźć w internecie?
0: Ja jestem na Instagramie i, i na stronie internetowej y, Pani fizjotrener.
1: Pani Polecamy. Polecamy. Dziękujemy bardzo.
2: Kosia, dziękujemy Ci ogromnie. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Idziemy ćwiczyć, ćwiczyć do ja mnie. Pa Pa! Yoga, joga, 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 joga. Joga, yoga, joga, joga, joga,
2: nidzha, joga, gangsta, joga. Jaka miłość! Oh, jaka
1: miłość. <gamy>, Bo tacie się w końcu trochę więcej czasu zrobiło.
2: Ooo!
1: Zakończymy no, ten bardzo intensywny dzień.
2: No tak ja właśnie zapaliłam światło, słuchaj. Pierwszy raz chyba tak późno nagrywamy, co?
1: Tak, 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 tak. Też mam wszystko tutaj powłączane, dlatego tak dziwnie. Co myślisz o niemiednicy?
2: No ja myślę, że to jest mega super ważny temat i wiesz co, tak sobie też myślę o tym, że, że w Jodze, jak praktykowałam się w Krakowie jako, jako młoda dziewczyna. <śm- <śm- jeszcze zanim się przeprowadziłam do Warszawy, jeszcze jak byłam na kursie nauczycielskim, to, to jakby był temat, ale zawsze to było na przykład tak tłumaczone, że po wydechu unieście swoje krocze, jak się pojawi zwartość, to wtedy skaczemy na przykład, albo po wydechu skaczemy, albo po wydechu robimy jakiś taki trudny ruch z uniesionym kroczem. I to, yy, i to była u Diana, nie, to była Mula Bandha, mhm. u Diana to uniesienie przepony. Yy, I pamiętam, że dopiero mój nauczyciel Maciek Wielobów był w ogóle jakby jedynym nauczycielem, którego znałam, a naprawdę przez dużo lekcji różnych jogi i stylów jogi przeszłam, któremu się chciało wytłumaczyć, co to jest krocze. I on opowiadał, że właśnie to jest przestrzeń pomiędzy jądrami i odbytem, albo pomiędzy pochwą i odbytem, i że po wydechu to unosimy. Ale jakby to było tyle, nie? I jakby nie było w ogóle... Tematu na przykład rozróżniania i e, rozróżniania i aktywacji, a, albo na przykład był temat tylko rozróżniania i napinania, i bardzo wielu nauczycieli tłumaczyło, że napi- w napinaniu chodzi o zaciskanie właśnie zwieraczy mhm. I tak jakby teraz jak na to patrzy z perspektywy, to mam wrażenie, że po prostu wielu nauczycieli coś powtarzało, bo bo im się wydawało, że powinni, nie wiem, mówić Cześć o bankach, zasłysali. ale tak naprawdę nie kumali w ogóle o czym mówią. I, i pamiętam, że dla mnie na przykład ogromnym przełomem było trafienie na zajęcia do Ani Dymarczyk, z którą potem założyłam mi Ona prowadziła zajęcia z choreoterapii i potem też z metody Lowena, bo się wtedy zaczynała kształcić. I Jakby razem zrobiliśmy takie zajęcia z Miednicy później, ale pamiętam, że do niej trafiłam jeszcze jako uczestniczka zajęć i było dla mnie po prostu totalnym kosmosem, że jakby Ania zwraca taką super uwagę na to, żeby ta Miednica była mobilna, żeby była żywotna, żeby do niej wzdychać, żeby w ogóle próbować tam doprowadzić oddech, żeby rozluźniać, bo na jodze było tylko napnij, unieś, napnij, unieś, unieś, unieś po wydechu, napnij. Nie. No to już. No idź, idź. Ale ona jest spragniona twojego towarzystwa, wcale się nie dziwię, tak, skoro tak. pracowałeś przez cały dzień. Teraz chyba będzie spacer, co? Po prostu
1: jest cały czas i wiesz...
2: Oh. Zaraz chyba będzie spacer, co? Szczególnie po tym, co Gosia powiedziała o ruchu. Tak. Tak. Spacerek. No ale wracając jeszcze do miednicy, że, że jakby dopiero wtedy zauważyłam takie poczucie, że to jest, wiesz, ważny temat, też jakby w pracy z sobą też zauważyłam, że na przykład po takich zajęciach się też pojawiają emocje, na przykład płacz albo jakaś nie wiem, złość albo coś takiego, z czym jakby nie wiedziałam skąd się bierze, ale jakby te emocje są albo taka właśnie duża ilość energii i, i takiego połączenia z ziemią, nie wiem jak to nazwać, takiego ugruntowania. I dopiero wtedy zajarzyłam, że tak naprawdę ta joga, którą znałam do tej pory, nawet wiesz, super tłumaczona, ona nie rozwiązuje w cudzysłowie problemów, że, że jakby w ogromnej mierze jakby zajęcia jogi polegają na kontroli, na kontroli, na świadomości, na kontroli, na kontroli, czy każdy ruch umiesz zrobić, dokładnie wiesz, co się kiedy dzieje, jak pracować z daną częścią ciała, tu napiąć, tu, nie wiem, odkręcić, tu skorygować, ale w tej całej kontroli nie ma miejsca w ogóle na luz, na swobodę, na to, żeby jakby na, żeby płynęły emocje i właśnie na odpuszczanie. I dla mnie. Jakby pierwszą rzeczą, którą sobie przemyciłam z właśnie z zajęć z Anią z metody Loana, z choreoterapii, to właśnie było wzdychanie i takie oddychanie do brzucha i takie puszczanie całkowite miednicy i szukanie tej mobilności. Ale mam wrażenie, że w kwestii w ogóle na miednicy bardzo wielu joginów, ale też włącznie ze mną, bo jak ja trafiłam do gościa. do gości pierwszy raz na konsultację, to zbadała mnie i też powiedziała, lasko, ale ty jakby ciągle masz za bardzo y, napięta do miednicy, mimo, że już tyle, przecież lat z tym, y, z tym pracuje, jest jestem tego świadoma. Więc mam wrażenie, że y, jakby taki duży problem joginów i w ogóle sportowców to jest właśnie takie, y, to, to jest takie nadmierne napięcie i właśnie nie tylko w żuchwie, bo to jesteśmy łatwo w stanie, dużo łatwiej tak, zidentyfikować w ogóle. Im bliżej głowy, tym chyba nam łatwiej w ogóle coś wyłapać, prawda? No ale z tym zaciskaniem
1: zębów też czasami jest tak w sobie, (śmiech) że że nawet nie wiesz, że to robisz.
2: Jest z tobą cały czas już tak długo, że nie wiesz, tymczasem na przykład żuchwa z miednicą jest bardzo mocno połączona. Okolice oczu, właśnie mięśnie żuchwy totalnie są z, z miednicą spiętej z przeponą oddechową. No jesteśmy takim systemem naczyń połączonych trochę, ale y, właśnie y, do, do czego piję, to to, że my sobie, wiesz, zdajemy sprawę na przykład z, z barków napiętych, z, już y, szybciej na jodze wyłapiemy właśnie napiętą żuchwę, albo to, że jak ty to podkreślasz, że się często łapiesz na tym, że jest mało miejsca między brwiami na przykład, o, tak. albo że w okolicy żołądka jest właśnie przepona napięta, że mamy, że mamy, duże, że mamy duże napięcie tej przepony oddechowej. Natomiast bardzo niewielu z nas sobie zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo do nic jest napięte, właśnie, właśnie przez to, tak samo jak żuchwa, że to jest z nami cały czas po prostu i to sobie nigdy nie idzie i nie ma takiego momentu, w którym sobie to idzie. Mącone. I w związku... Swoje <śmiech> e, e, słońce jest jak ping-pong po prostu a propos tej no. Tajlandii, żeby... Przychodzi sobie przychodzi i
1: No ale słuchaj, myślisz, że, że jakby dbanie o miednice, czy, czyż to nie powinno być uznawane za taką e, najbar- jedną z najbardziej po- podstawową higienę osobistą?
2: Wiesz co, ja się... Ja się wst- 100% z tym zgadzam, tak jak dbanie o ciało nie powinno się ograniczać do tego, że po prostu robisz sobie 40-minutowy trening, a przez resztę dnia w ogóle nie wiesz, czy twoje stopy są ciepłe, czy zimne, i w ogóle gdzie są, i, i, i siedzisz jakby zdysocjowany. A też trening polega na tym, że się po prostu ciśniesz na maksa, żeby wykręcić jak najlepiej. Więc jakby, wiesz, no, jesteśmy w tej uprzywilejowanej bańce, która sobie zdaje sprawę doskonale z tego, że ciało jest żywe, że jest połączone z emocjami, że jakby trzeba o siebie dbać, że tę świadomość ciała trzeba pielęgnować, ale jakby wiesz, jest jeszcze Lwia, część społeczeństwa, która sobie z tego nie zdaje sprawy. Naszej szczęście wydaje mi się, że słuchacze jak update'u totalnie to kumają.
1: A jeżeli nie kumali, to teraz to kumają.
2: No, ja bardzo wartościowa była ta dzisiaj nasza, rozmowa moja Gosi. Nasza Gosi
1: wytłumaczyła swoją drogą bardzo mnie się podobała konkretność Gosi. Prawda? Bardzo. To i to i to i to.
2: Ja mar- marzę jeszcze, marzę jeszcze prawie jak Andrzej, nie? Ja marzę o tym, żeby się oczko 500 plus marzę o to, żeby go się może w szóstym sezonie zaprosić jeszcze raz, żeby opowiedziała o rozejściu mięśnia prostego brzucha, bo to też jest temat, który dotyczy obu płci i bardzo często się jakby go porusza tylko w kontekście kobiet, wiesz, w ciąży albo po ciąży tymczasem not true at all I, i, i to też jest maga. i, i w ogóle ten taki tak jak dno miednicy jest takie magiczne i nikt nie wie za bardzo, nie wiedział, mam nadzieję, do dzisiaj, o co, o co dokładnie chodzi z tym dno miednicy. Tak samo kor się też jakby tak rozmywa, prawda? Tak, tak, I go, tak. Ludziom się wydaje, że kor to, to jest kaloryfer, tak? No,
1: ja mam, zawsze miałem jakby, interpretowałem to, że to takby w środku.
2: No bo to jest rzeczywiście warstwa takich, naj... znaczy jest kilkuwarstwowe, nie? Ale no bo kor jak pączek, jak będzie nie pączka. A tak naprawdę no nic w sumie jest... wchodzi w skład kor- koru. Więc A. mamy do miednicy z dołu, z góry mamy przeponę oddechową i mamy mięsień okalający cały brzuch, czyli poprzeczny brzucha i z tyłu masz jeszcze wielodzielny pleców, który trzyma kręgosłup i to jest twój kor. Więc tak naprawdę znowu się wiesz, znowu, znowu jakby...
1: nic nie słyszałem, słyszałem tylko wielodzietnych.
2: <głos> Ile plus?
1: <głos> Za dwa się, pani... Ja to rodzimy moje, 50, moje 50 plus na karmę Ech, kończymy. kończymy
2: kończymy kończymy, bo byśmy mogli gadać, zgadać, zgadać, gadać ale ci wiesz muszę nagadać na zapas, bo nie wiadomo ile jeszcze nie nagra, nie będę tego nagrywać
1: musimy szybko nagrać ja muszę się szybko przygotować z mojego tematu obiecanego jeszcze
2: oj tak, to będzie wspaniałe to będzie absolutnie wspaniałe nie mogę się czekać, jak cię zapytam
1: Czas mi na to pozwoli. Ale z drugiej strony jestem też w pracy z tobą tutaj, więc nie ma, że boli.
2: Idź na spacer i tak. zrób sobie dzisiaj peeling. Ja też sobie zrobię dzisiaj peeling. Tylko który? No już wiesz, już słowo się rzekło, obiecaj, że jeden oddasz mamie, więc już... A, no tak, tego...
1: Przecież nie będę jej oddawał otwartego.
2: <głos> tylko troszkę. No, tylko trochę by było.
1: Ja też sobie zrobię. Basiu. Miłego,
2: miłego, miłego wieczoru Ci życzę, a naszym Zajmę. słuchaczom dziękuję, że z nami znowu spędzili taki wspaniały czas.
1: Ja Cudownie się nie chcę
2: nagrywa dla Was. Muszę
1: powiedzieć, że już bardzo tęsknię do czasu, kiedy będziemy mogli się spotkać na żywca. Mm. Bo mam wrażenie również, że jednak. Przynajmniej mi dużo lepiej rozmawia się na żywo.
2: Oj, tak, no. I tak super, że możemy się widzieć, bo jakbyśmy tak. się nie mogli widzieć, tylko słyszeć przez telefon, to o nie, chociaż wtedy nagrywałabym na pewno z tobą spacerując.
1: No, byśmy jakoś tak ogarnęli, ale miejmy nadzieję, że szybko będziemy mogli z powrotem e, się widzieć tam, gdzie za. Tymczasem
2: to, umyj ręce. Też tęsknię.
1: Myjcie ręce, dbajcie o miednicę. I nie wstrzymujcie I o, siku.
2: Nie wstrzymujcie siku. Nie, to nie są dobre o. ćwiczenia. Nie wstrzymaj siku. I polecamy Wam jeszcze odcinek o stołeczku. Tak. I polecamy <grym>
1: jakieś oczka wodne.
2: Tak. <grym> Żegnajcie.
1: Cześć, słoneczko. Powiedz, co chcesz, ale powiedz. Musisz powiedzieć. Powiedz, cześć. No powiedz.
2: No co chcesz?